0: Et bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre format spécialité. Comme la dernière fois, nous vous présenterons deux bandes dessinées avant l'interview d'un libraire. Cette fois-ci, Grégoire de la librairie, le tome 47, à Vitry-sur-Seine. Alors, Louis débutera avec le manga Chizakobe de Minnetaro Mochizuki publié par Le Lézard Noir et je prendrai sa suite avec le comics Basketful of Heads de Joe Hill et Leo Max publié par les éditions Urban Comics. Alors pour commencer Louis, est-ce que tu peux me, me dire si j'ai bien prononcé Chisakobe ah, C'est plutôt Chisakobe
1: mais, mais non c'est pas mal quand même. Allez, on ah, donc je vais vous parler de, de ce manga du Lézard Noir qui est en fait une adaptation d'un roman de Yamamoto Shugoro en fait c'est un manga qui raconte l'histoire d'un jeune hipster qui a quitté le Japon pour faire un espèce de road trip, mais ses deux parents artisans meurent dans un incendie. Et donc, il revient au Japon, et il reprend l'entreprise familiale. C'est une entreprise de construction de, de maisons dans la plus pure tradition japonaise. Donc, le héros décide de, reprendre, de tout reprendre sur ses épaules, et à cause d'un concours de circonstances, il se retrouve à héberger une ancienne amie d'enfance et une bande d'orphelins. Et vraiment, le, le fil rouge du manga, c'est est-ce que ce jeune homme très réservé mais très combatif va réussir à pouvoir gérer tous ces problèmes. Même si l'ambiance le, le, du manga est parfois un peu grave, c'est quand même aussi très drôle, mais c'est un humour qui est toujours un petit peu teinté de tristesse, comme chez le réalisateur Wes Anderson. D'ailleurs, le style graphique est très proche des films du réel américain. On retrouve les plans symétriques, les décors élaborés et l'apparence des persos. Ça rappelle surtout le film La famille Tannenbaum. D'ailleurs, le mangaka a adapté L'île aux chiens de, de Wes Anderson. C'est vraiment une lecture avec peu d'action, c'est très contemplatif. Et je trouve que c'est parfait pour l'été, c'est relaxant, c'est intéressant, ça dépayse. L'idée d'artisanat, elle est très importante au Japon et donc elle est vraiment au centre de l'intrigue. C'est vraiment une lecture pour ceux qui veulent découvrir le pays plus en profondeur. C'est un manga qui se vend très bien en librairie généraliste parce qu'il est très simple à conseiller aux non lecteurs de mangas. C'est un petit peu comme La cantine de minuit du lézard noir ou les mangas de Dilo Taniguchi. Et donc vraiment, c'est un manga que je vous conseille pour l'été, c'est en 4 tomes. C'est la question que j'allais te poser,
0: je me demandais si en... enfin, combien de tomes on en était, si la série était finie. La série est finie du coup, ouais, en 4 tomes. Et... D'accord, ok. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné vachement envie, ça fait un moment que je vois les couvertures passer avec ce, ce bonhomme, ses cheveux longs qui lui cachent les yeux. Là, ouais. Plutôt, plutôt drôle finalement. Euh, Minetaro Mochizuki, j'ai lu un, une autre de ses séries qui est Dragon Head, qui était euh, plus ancienne pour le coup, qui a été publiée dans les années 90, et alors, mais qui n'a rien à voir et qui pour le coup te donne aucune envie d'aller découvrir le Japon avec euh, des enfants qui se retrouvent bloqués dans un tunnel suite à un accident de train et tout. Enfin, C'est horrible oh, et on explore la psyché humaine, la folie, la naissance de la folie. C'est terriblement angoissant comme série. Alors même que Mochizuki, euh, que pardon, que, euh, comment dire, Fuchizakobé, elle a l'air beaucoup plus, euh, beaucoup plus agréable, une ambiance presque bucolique. Bah ouais, je, je suis étonné quand tu m'as parlé de Dragonette, j'ai pas du
1: tout reconnu euh, bah, l'ambiance de Tisaka Enfin, c'est vraiment un auteur, je pense, du coup, qui sait à la fois faire du thriller pur et dur et, et des choses plus contemplatives. Bah, du coup, c'est plutôt une preuve de, de qualité, je pense. Mais
0: il mais y a peut-être Tokyo Kaido, qui est une de ses troisième séries, qui est un peu à mi-chemin entre les deux, ah, où il ouais. y a un peu une exploration comme ça des, des des névroses humaines, avec quand même quelque chose où on sort de on sort du manga d'action à Dragon Head pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus euh, d'un petit peu plus lent quoi.
1: Après là aussi on sent un peu le névrose parce que tous ces orphelins ils ont tous euh, tous une bonne raison d'être orphelins donc y a quand même euh, c'est pas juste c'est pas quelque chose de nier du tout en fait même si c'est très agréable.
0: Alors en tout cas merci Louis pour cette euh, présentation ça fait un moment que j'avais envie de commencer la série de Chizakobe euh, maintenant j'attends plus que les vacances pour y mettre. J'enchaîne tout de suite avec le premier titre de la collection Hill House de DC Comics à être publié en français, à savoir Basketful of Heads aux éditions Urban Comics. C'est un comics qui est scénarisé par Joe Hill, euh, notamment l'auteur de Lock and Key, et dessiné par Léo Max. Une couverture très intrigante, un personnage vêtu d'un ciré jaune porte un panier d'osier recouvert d'un drapeau américain complètement déchiré. De son autre main, il porte une hache ensanglantée Semble porter des espèces de, de marques un peu runiques nordiques, on ne sait pas trop d'où ça sort. Alors que peut bien cacher cet horrible petit chapeur en jaune Basketful of Fest nous raconte en réalité l'histoire d'une jeune femme prénommée June qui part retrouver son petit ami Liam. Ce dernier travaille au commissariat d'une île perdue. Le cadre de départ semble idyllique pour passer une fin de vacances entre plage et Farniente, mais tout va basculer un soir d'orage. Les eaux montent et l'île se retrouve coupée du reste du monde, plus aucune fuite n'est possible. C'est justement le jour qu'on choisit quatre prisonniers pour s'échapper. Alors découvrez le récit d'une nuit d'horreur où June fera tout pour survivre en se retrouvant mêlé à une intrigue bien étrange impliquant nombre de pontes locaux. Un espèce de one-shot sanglant teinté d'un humour grotesque et qui emprunte aussi un petit peu au fantastique. A noter d'ailleurs qu'un second album a déjà été publié dans cette collection intitulé Plunge. Euh, qui, qui est plutôt construit comme un humage au The Sing de John Carpenter avec toujours beaucoup d'humour mais qui n'utilise pas des mêmes ressorts comiques j'espère que je t'aurais donné envie de la feuilleter Louis parce que j'ai vu que tu paraissais plutôt réticent au départ quand t'as vu la couverture je suis pas très très fan
1: moi des trucs très sanglants tout ça c'est vrai que ça m'a ça m'a tout de suite euh, ouais, un peu refroidi mais ouais je pourrais quand même essayer de m'y mettre ouais, pourquoi pas
0: hein. c'est le, le polar de l'été je veux dire c'est quelque euh... chose de presque devenu légendaire aujourd'hui tout le monde lit un polar l'été
1: ah bah faudrait que je lise mon polar de l'été alors.
0: Écoute, c'est parti pour basket full of Feds
1: Bah, allez.
0: Merci Louis. Poursuivons donc avec la deuxième interview de l'été, celle de Grégoire Oslinger du tome 47. Alors le tome 47, c'est une librairie spécialisée dans la bande dessinée et les arts graphiques située à Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne. Pour cette seconde interview, nous avons choisi de lui rendre visite et d'essayer de comprendre avec lui les raisons de sa non-spécialisation à l'intérieur de sa spécialité, ainsi que son choix d'implantation. En effet, pourquoi en banlieue plutôt qu'à Paris pourraient penser certains. Alors euh, bonjour Grégoire, euh, pour commencer, pourrais-tu
2: nous dire de quand date l'ouverture du tome 47 Bonjour Thomas. Euh, oui, le tome 47, euh, bah, le tome 47 a 8 ans euh, et la date anniversaire c'est le 25 avril 2013. Voilà, d'accord. Donc on a passé nos, les 8 ans. Alors bon, concrètement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ta propre librairie bah, à force d'en parler euh, en famille, à force d'en de, parler avec des amis, à force de, euh, euh, de contact avec les gens, je me rendais bien compte que j'avais une, euh, une vision de la librairie, une vision des livres, et que euh, j'étais de plus en plus étroit euh, en tant qu'employé. Et, euh, et donc, à un moment, bah, j'ai eu la chance de, de pouvoir passer le pas et, euh, et de me confronter, euh, de me confronter à, à, à ma vision du, euh, du milieu de la librairie. Mais c'est vraiment, une, euh, ça a été une maturation assez longue, ça a peut-être duré une bonne dizaine d'années finalement. Et, euh, et tout s'est accéléré sur les... Euh, sur les deux, les deux dernières années avant la création de la librairie. Euh, alors Petite
0: question, tu as choisi d'ouvrir une librairie spécialisée dans la bande dessinée avec un fort pan sur les arts graphiques, pas mal de beaux livres aussi, euh, les, les auditeurs ne le voient pas, il y a également de la jeunesse, du comics, euh, du franco-belge, euh, pourquoi ce choix du coup de non-spécialisation dans ta spécialisation qui est la bande dessinée
2: En fait je, je, je pense que si je m'étais spécialisé euh, plus spécifiquement en disant de la bande dessinée, j'avais peur de restreindre Mmh. Euh, un chant, euh, sachant que pour moi la bande dessinée c'est quelque chose de mouvant, euh, en perpétuelle euh, expérimentation. Et, euh, et euh, vraiment ma spécialité, si je devais en dire une, ça serait plutôt la narration en fait, euh, la narration graphique. Et, euh, et la narration ne s'enferme pas dans, dans ce qu'on appelle strictement la bande dessinée. Mmh. On peut la retrouver partout, on peut la retrouver dans les jeux de société, on peut la retrouver dans, les, dans des livres d'art, on peut la retrouver dans des albums pour enfants. Euh, J'ai dû délimiter à un moment ou un autre pour pouvoir travailler avec les éditeurs. Mmh. Mais, euh, mais ce qui m'intéresse profondément, et ce que j'essaye de transmettre en tout cas, c'est comment euh, on peut mettre une, en place une narration à partir du dessin. Okay. Euh, donc évidemment, tout ce qui est bizarre en rupture, euh, euh, qui questionne euh, mm -hmm. à toute sa place dans la librairie. <rire> Ça, Effectivement,
0: je comprends mieux certaines trouvailles que, que je viens de faire à l'instant. Euh, alors, moi, il y avait quelque chose d'autre qui m'interrogeait, c'était le fait d'ouvrir sa librairie euh, si proche de Paris, euh, avec un tissu culturel. Donc, on est à Vitry, local, assez, assez fort. Qu'est-ce qui a de motivé, du coup, ton implantation à Vitry Est-ce que c'est une, une opportunité ou une volonté de ta part
2: il y a eu, euh, alors c'était pas forcément le, le premier choix, moi j'étais d'abord on va dire un, un parisien et euh, j'ai cherché quelque temps un, un local bon, et Paris et Paris et Paris donc avec ses loyers, avec ses difficultés, avec son tissu aussi euh, très concurrentiel aussi des fois par, euh, sur certains quartiers. À Vitry, j'avais euh, de la famille qui habitait, donc je connaissais un petit peu Vitry et euh, il y avait quelques sous-brosseaux à cette époque-là de voir euh, Vitry qui pouvait euh, peut-être aspirer à, à, accueillir, à accueillir une librairie euh, spécialisée bande dessinée. Mais c'était un gros, un gros pari et c'est aussi ce pari qui, euh, qui, était, euh, qui était tentant de se dire euh, vraiment de s'orienter comme, comme une librairie de l'offre. Euh, et, 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 et de faire le travail de, de pèlerin, quoi. Euh, je pense qu'à Paris ou dans une autre ville, ça aurait peut-être été moins stimulant. Euh, là, j'ai un public qui est très, très, très varié, très diversifié oh, de toutes les classes sociales. Non, tout ça, tout et, ça, euh, et donc, c'est une adaptation tous les bien. instants. Uh -huh. et, et ça, ça me stimule beaucoup, beaucoup, beaucoup au quotidien.
0: Intéressant. Ben, si tu devais nous raconter une anecdote qui, pour toi, représente le mieux l'ambiance euh, ou l'identité du tome 47, que ce soit une anecdote de, de dédicace ou, ou avec un client
2: convoqués, est-ce que tu as quelque chose comme ça qui te vient en tête euh, en tout premier euh, Là, c'est tout récent, il y, a, il y a trois jours, il y a un jeune de, de 25 ans qui, ouais. euh, qui est venu, je ne l'avais pas vu depuis assez longtemps. Et puis qui me dit « Bah voilà, je viens, je, viens, je déménage, mmh. je, viens te, je viens te dire au revoir. » Je dis « Bah voilà, je, je vais dans le sud de la France, il n'y a que du positif, sauf la librairie, enfin, mais c'était très gentil tout ça. » Je me dis « Mais euh, franchement, euh, tu m'as fait découvrir Chris Ware il y a cinq ans. Okay. Euh, je m'en suis toujours parmi, c'est extraordinaire. » euh, Et là, évidemment, ça fait, ça fait, ça fait plaisir. – euh, c'est-à-dire qu'il a, a eu cette rencontre graphique, c'était hyper plaisant. Et puis après, il y a plein de belles rencontres de, de, de personnes qui se euh, bah, sentent chez elles, hein, ouais. euh, qui peuvent venir en chaussons à la librairie euh, <rire> le dimanche matin, en même temps qu'ils vont chercher leur croissant. Donc, ça, c'est euh, génial. Quoi. Donc, euh, voilà. On ressent une
0: ambiance assez, assez familiale, un peu cocon aussi quand on, quand on, quand on pénètre dans la boutique et, qui est vachement sympa. Alors merci beaucoup pour, pour ces merci réponses. Euh, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous livrer
2: un petit conseil bande dessinée pour, pour l'été du coup Le conseil de bande dessinée, il se porte sur un coup de cœur que j'ai eu cette année. Mmh. Euh, J'en ai eu trois ou quatre, pour le moment très fort. et le, 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 le l'un des très très forts s'appelle soleil mécanique aux éditions ça et là de Lucas et puis le, le je te laisserai dire oui. le nom de famille parce qu'il oui. y a plein de W ça <rire> fait plein de ça fait un mot de compte triple super bon ce <rire> euh, la particularité de, de cette bande dessinée c'est que l'auteur réalise tout en, sur euh, AutoCAD, oui. logiciel d'architecte de, 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 donc on a un parti pris très fort normalement c'est pas du tout un logiciel pour, pour, pour dessiner c'est un logiciel mm -hmm. pour faire des perspectives pour, et surtout pas pour dessiner comme, comme on peut l'entendre d'une manière traditionnelle euh, l'auteur est lui-même architecte il fait pas mal de conférences et, euh, et pointu sur le sujet c'est une, une, une notoriété et dans son récit il raconte comment le, un architecte dans les années 30 en Allemagne veut, euh, veut révolutionner le, le, le milieu de l'architecture avec sa vision esthétique du monde euh, qui est euh, en gros de de faire table rase du passé et de, et de supprimer toute notion d'ombre et de recoin. Il faut que le soleil pénètre absolument partout. Partout, partout, partout. Et il en fait son credo. Et à tel point que euh, il en devient, il en devient euh, presque sectaire. Enfin, il y, a, il y a une forme de mystique derrière. Et, euh, et cette mystique, finalement, est relativement convergente d'un point de vue esthétique. La politique du moment, la montée du nazisme, et alors que lui n'est pas spécialement nazi, il, il est obligé de jouer de compromis, mais il n'est pas spécialement nazi. Mais cette mystique autour du soleil, euh, du soleil roi n'est pas très loin de la notion de, de la race aérienne blanche euh, de l'autre côté. Et on va bien se rendre compte que le... Que si on veut laisser son empreinte dans l'histoire, on, on, on engage l'autre, on engage le collectif, et, euh, et à quel prix okay. euh, Donc c'est une, une bande dessinée d'une certaine manière qui interroge beaucoup l'artiste, euh, sa création, euh, jusqu'où on peut laisser une empreinte dans le monde euh, sans le détériorer forcément, ou au contraire en le perturbant énormément. Il y a une question d'écosystème dans tout ça. Euh, écoute, euh, euh, merci beaucoup pour oui. ce conseil. Euh, si je ne
0: tu fermes cet été Je euh... ferme cet
2: été, je rouvre le, la semaine du, du 23 août.
0: D'accord.
2: Euh, donc là c'est la grande trêve estivale de se ressourcer, de rencontrer aussi les gens et de préparer les prochains projets. D accord, d accord. Et il y a une, euh, il y a des fabriques, une fabrique d'auteurs qu'on euh, qu est en train de mettre en place avec, euh, avec un tout jeune éditeur une collaboration et euh, donc qui amènera peut-être un petit peu d'éditions et euh, des expositions, des concerts euh, sur les prochains mois et sûrement les prochaines années. Euh... Bien, écoute, euh, merci beaucoup de nous avoir reçus, le
0: rendez-vous est pris à la rentrée et euh, bon, on va suivre tout ça de, de très très près. Merci, merci beaucoup, Grégoire.